0: רוח רשתות ארגוניות, חלק ב'. המתרחש, <laughs> אני אסף שפירא וזה נטפריקס, הפודקאסט העברי הראשון למדע הרשתות. בפרק הזה נמשיך את הראיון מחלק א' עם פיני חזקאלי, שעוסק שנים רבות בתחום חקר הרשתות הארגוניות, או ONA, Organizational Network Analysis. בחלק הזה נעסוק בקהילות וידע בארגונים, ולאחר הראיון נבהיר חלק מהמושגים שעלו בו, ונגלה ש-ONA, כפי שהוא נעשה כיום, סובל ממחסור קצת בכלים ושיטות שמדע הרשתות פיתח לאורך השנים, בדגש על יכולות שקשורות לביג דאטה. אנחנו נדגים איך אפשר לשלב את היכולות האלה בניתוח הרשתי, ומה נרוויח מזה. פיני, אתה מדבר באתר שלך על קליקות בארגונים, אבל במדעי הרשתות יש הגדרה יחסית קשיחה לקליקה, הגדרה שאומרת שבקליקה כל הצמתים מחוברים
1: לכל הצמתים. לא תמיד לכולם. אבל החיבורים שלו הם כמעט רשת שלמה, כן, אבל לפעמים קצת פחות. אנחנו מתעסקים עם קליקות או בהיבטים של פוליטיקה ארגונית, במבנה העוצמה, או בסיבות או בחסמים לאופטימיזציה, יש הרי קליקות חיוביות וקליקות שליליות. קליקות שליליות הן קליקות שהן כמעט סגורות בפני העולם החיצון, הן מחוברות רק על ידי בן אדם אחד או שניים שמחברים אותם לכל הקבוצה והן בדרך כלל לעומתיות לארגון ורעילות מאוד, רעילות. קליקות חיוביות הן קליקות שהן פתוחות, האנשים מחוברים ביניהם אבל הם גם מחוברים לכל האחרים וקליקות כאלה הם למשל קליקות ידע. אנחנו שואלים למשל מבקשים מארגונים את תחומי הידע שחשובים להם. והשאלה החמישית שלנו, כשאנחנו שואלים עם מי הם רוצים קשר יותר חזק, או קשר עם בן אדם שאין להם, אנחנו שואלים למה. זאת השאלה החמישית. והלמה הזה רשימת תחומי הידע של הארגון. ואז אני מקבל את כל חלוקת הידע בארגון. אני יודע, למשל, אם יש בן אדם אחד שמחזיק את כל הידע, או שהידע מבוזר בכל הארגון, שזה המצב האופטימלי. בן אדם אחד שמחזיק ידע, זה צרה צרורה לארגון. אני זוכר שהיינו בארגון, הייתה סמנכ"לית שהייתה במצב הזה, אני אמרתי להם, חברים, זה סכנת נפשות, זה סיכון אסטרטגי. ואמרו, לא, היא על הכיפאק. היא הייתה מאוד על הכיפאק, בשלב מסוים היא באה ואמרה אני רוצה, עלה לתפקיד סמנכ״ל, אז היא הייתה ראש מחלקה, בלת ברירה כי היא מחזיקה את כל הידע האלו על תפקיד סמנכ״ל ואז היא הלכה לחברה מתחרה וביקשה עכשיו תנאים של סמנכ״ל פלוס ועברה אליהם, והכניסה את הארגון למשבר קיומי כמעט. אסור להשאיר ידע בידיים של בן אדם אחד. עכשיו, אני נותן להם את חלוקת הידע בארגון בכל אחד מהתחומים. מה שאני עושה עכשיו, אם הם רוצים, זה מסתכל על הקבוצות האלה, האם הם קליקות, ועוזר לארגון לייצר מהם קליקת ידע. למה? כי אם הם משתפים ידע בתוך הקבוצה, ואם נותנים להם תפקיד שדרכו הם צריכים לעשות פרקטיס עם הידע הזה, הם מעבירים ידע אחד לשני. גם ידע גלוי ובעיקר ידע סמוי, ידע שנמצא רק ב, אצלהם בפנים. וכשהם משתפים אותו עם האנשים, נוצר מצב שכשאחד האנשים האלה עוזב, הידע הזה נשאר בארגון. ואם אתה נותן להם משימות שיוציאו את הידע הזה ויעשו איתו משהו, אז בעצם הידע סמוי הופך לידע גלוי ואתה יכול לעשות בו שימוש בתוך הארגון. אז זה בדיוק סיפור הידע, מי שולט על הידע בארגון, כמה הידע מופץ בארגון, ומהי קהילת הידע בכל אחד מתחומי הידע שחשובים בארגון, ואז האם הקהילה הזאת היא פעילה, היא משתפת פעולה בתוכה, או שצריך לעזור לה להתגבש? ליצור את הקשרים, לייצר את האמון דרך חיכוך, שזה בדרך כלל מטלות משותפות באותו תחום ידע ספציפי, ובצורה כזאת להרוויח בגדול. ידע הוא עוצמה, ואנשים לא מחלקים עוצמה לאחרים. אבל כשאתה נוכח פה ואתה משתתף איתי, אחרי שבועיים אתה תדע כמעט כל מה שאני יודע. זה בדיוק הסיפור. ידע זה אחד התחומים הכי מדהימים בתורת הארגון. והפרקטיקה שלו בשנים האחרונות עשתה קפיצת מדרגה מדהימה. וה-ONA הוא קלאסי לדברים האלה.
0: אפרופו ידע, כשאתה מסתכל ככה מסביב, ממרום משנותיך בתחום, אתה מרגיש שיש שיתופי ידע או מודעות
1: לנושא ה-ONA בארץ? האמת שאני ממש מאוכזב בתחום הזה. יש מספר אנשים שעובדים בתחום, אני יודע. כמה הם מצליחים אין לי מושג, כל אחד הרי מקרין סוג של הצלחה. אני ניסיתי הרבה מאוד לשכנע אנשים לפתוח ולשתף במקרה בוחן שקוראים להם, כמו שאני עושה. כל מקרה מעניין שאנחנו עושים, אנחנו מלבינים את החומר כמובן. אנחנו מחכים פרק זמן, ואז אנחנו מוציאים את זה באיזשהו לבוש טיפה אחר, כדי לא לקשר את זה לארגון שממנו לקחנו, אבל לקחת רק את הדוגמה ולשים חומר מקצועי ברשת. אף אחד כמעט לא עושה את זה, וזה מאוד מתסכל. יכול להיות שהן חושבות שלשתף ידע זה חולשה. אני, בגלל חוסר היכולת שלי לקבל אינטראקציה בארץ, אני בקשר טוב עם גורמים שונים בחו"ל, מהמובילים בתחום הזה, שהרשו לי אה, לתרגם מאמרים שלהם לעברית, ומה שאני עושה זה מכניס אותם באתר שלי עם כל הכבוד הראוי לחברות שלהם, ומציג את הקייסים שהם שמים. ואז יש לי לפחות שניים שלושה גורמים נוספים על החברה שלי, שאני יכול ללמוד מהם, שהם יכולים ללמוד ממני, ושאני יכול לקבל חיזוקים או uh, חומר uh, תהייה לגבי דברים שאני עושה.
0: אני מזהה את זה שמי שבאמת מתעסק ברשתות אבל מאמין ומתלהב מהתחום אוהב לבנות גם את הרשת מה שנקרא, שזה בדיוק מה שאתה מתאר כאן, בניסיון לייצר איזשהו רשת, במקרה הזה לצערנו יותר בינלאומית מאשר לאומית, אתה יכול לציין אה, כמה אה, גורמים שאתה עובד איתם בחו"ל?
1: חברה אחת שאנחנו מאוד אוהבים לעבוד איתה היא חברת אינו אה, וייזר. המנכ"ל שלה אה, שמו ג'פ, ויסל טרופ, הנסגאנג. איש חכם מאוד, משתף, מבין ומאוד אה, קומוניקטיבי. ולדי סקרפס אה, הוא גם עמית, שהוא הסכים שנתרגם את המאמרים שלו, והרבה מאוד מהמאמרים שלו מתורגמים לעברית באתר שלי בייצור ידע. והחומר שלו הוא חומר תיאורטי מעולה, פשוט מעולה. האיש חכם מנוסה, תענוג לקרוא אותו, ואני משתדל לתת לאחרים כמה שאני יכול מתוך החומרים האלה, גם בעברית.
0: טוב, אני מקווה שאולי מהפרק הזה יצא, יצא מזה משהו. אנחנו יוצאים כאן בקריאה לכל היועצים הארגוניים באשר <laughs> הם. <laughs> אנחנו חיים בעולם קפיטליסטי, במקום לריב על העוגה, אנחנו מגדילים אותה.
1: לגמרי.
0: יש עוצמה ברשת שצריך לנצל, ואוקיינוס כחול פה שכולם יכולים לחיות ממנו.
1: שמע, כולם גונבים מכולם. <laughs> ההבדל הוא שברשת לגנוב זה נכון. אני אומר לך, אני מוציא אה, מחירון. שתי דקות אחרי שהוצאתי אותו, אני מוצא בסינגפור את אותו מחירון. אנשים מסתכלים מה אחרים עושים ומעתיקים, וזה בסדר. וכמו שלקחו ממך, אתה תיקח מאחרים, וזה בסדר. והמתודולוגיה הזאת שבנה אפרון בזיעה כבר קיימת בכמה וכמה מערכות וזה מצוין ולא צריך לחשוש ככל שיהיה יותר חומר יהיו יותר לקוחות ככל שתהיינה יותר חברות שעובדות כולם יעבדו הרבה יותר זו האמת.
0: נכון, כמו שנספרסו, ברגע שהם יצאו בקמפיין הזה של מכונות קפה, אז כולם קנו מכונות קפה, גם לא של אספרסו. בדיוק, נכון, זה... בדיוק. זרן.
1: פרסומת לפלאפון משאירה גם את סלקו. זה החיים.
0: לסיכום, אני יכול להגיד שבעצם ההפיכה הזאת של הארגון לרשת, על ידי שאלון יחסית קצר, אתה מוריד הרבה מימדים. מפשט את האירוע, מקל על ההבנה שלו. העץ מבנה שאנחנו חושבים שאנחנו חיים אותו הוא בעצם איזשהו ייצוג פיקטיבי של, ה- של הארגון. אני קורא לעץ מבנה הדרך לגלות מי משלם למי, אבל לא הרבה מעבר לזה. נכון. והרשת בעצם היא זאת שיודעת לספר לנו את הסיפור על מה
1: באמת קורה. מה קורה ברגע נתון. החיים משתנים, אתה חותך כמו במאזן או בדוח רווח והפסד ברגע מסוים, ואתה נותן את תמונת הארגון ברגע מסוים. אבל בתמונה הזאת, אמיתית, אתה מוצא את ה-DNA של הארגון בארבע שאלות. וזכור שאני דוגם ארגון של חמשת אלפים איש, אבל אם מזמינים אצלי עבודה על מדור של עשרה אנשים, איכות הניתוח שלי תהיה זהה גם לחמשת אלפים. זאת אומרת, אני לא יורד כמו יועץ ארגוני באיכות הניתוח כשאני צריך לדגום חלק מסוים בארגון. אני רואה אותו טוב כמו שאני רואה את הארגון כולו.
0: כן, זה היה חלק היפה ברשת, שברגע שבנית את הרשת, אתה יכול להסתכל עליה באיזה סקייל שאתה רוצה.
1: נהדר, בדיוק, ממש ככה, נכון מאוד. השאלה אם בנית נכון. אם בנית נכון, הרשת תספר לך הכל.
0: פיני יחזקאלי, ממש ממש תודה על הרעיון.
1: העונג כולו שלי.
0: לא חסרים סיפורי נפלאות על ONA. רוב קרוס, שכבר סיפור אחד שלו שמענו בפרק 8 של הפודקאסט, מביא סיפור נוסף על מחלקת מחקר ופיתוח בארגון, שהמנהלים שלה חשו שהיא לא מתפקדת כמו שצריך. ניתוח רשתי של המחלקה, שהייתה פרוסה על מספר מדינות, גילה כמובן שהיחידות השונות לא דיברו זו עם זו, ולא במפתיע, הדבר בא לידי ביטוי למשל בפיתוח מקביל של אותם פרויקטים. כדי לגשר על הקשרים החסרים, הצוות של רוב קרוס ארגן כנס בינלאומי למחלקה ובכנס כל אחד נשא תג זיהוי שנדלק כשהוא נמצא בקרבת אדם שהיה מבחינתו קשר חסר. מכיוון שהקשרים תועדו באונליין הם גם הוצגו באופן חי על מסך גדול שם אפשר היה לראות את רשת המפגשים ההולכת ונרקמת בלייב. סיפור אחר של מייקל ארינה שעבד בזמנו בחברת ג'נרל מוטורס סיפר גם על ניסוי שעשו לשיפור יעילות צוותים שנתנו מענה ללקוחות. הם גילו שהצוותים האפקטיביים ביותר הם צוותים שצפיפות הקשרים בהם היא גבוהה יותר. כדי לאפשר את הצפיפות הזאת, מה שהם עשו זה להנחות את הצוותים לקחת את ההפסקות והארוחות צהריים באופן משותף, במקום לגרור אותן בנפרד, וככה לחזק את הקשרים הפנים-צוותיים. המשותף להרבה מעלילות הגבורה של ה-ONA זה שרובן עושות שימוש במדדי הרשת הבסיסיים, ובעיקר במדדים עליהם דיברנו בפרק 4, כלומר מדדי המרכזיות. למתעמקים אני מציע לחזור לפרק ההוא, אבל פה נזכור את שלושת המדדים המרכזיים בקצרה. מדד הדרגה או ה-degree שפירושו פשוט לכמה צמתים ברשת אני מחובר או כמה קשרים יש לי. מדד זה מצביע בארגון על גורם שהרבה פונים אליו והוא מוטמח חזק במיקום שלו בארגון. מדד נוסף הוא מדד ה-Betweenness שמוכר גם ב-ONA כמדד ה-Gate Keeper או שומר השער. המדד הזה בודק כמה הצומת מהווה צוואר בקבוק ברשת או כמה הוא מגשר או מקשר בין חלקים שונים של הרשת. המדד הזה משמש ב-ONA לבדוק איפה תהליכים עלולים להיתקע בארגון, אבל עם הזמן החלו להסתכל גם על הצדדים החיוביים של כאלו עם מדד ביטווינס גבוה ולזהות אותם כאנשים עם דווקא פתיחות לרעיונות חדשים בגלל המגע וההיכרות שלהם עם צדדים שונים של הרשת. המדד האחרון הוא מדד ה-closeness או הקרבה שמצביע לצומת כמרכזי בגלל מיקומו הפיזי ברשת, כלומר הצומת שקרוב ביותר לכלל הצמתים ברשת. המדד הזה יכול להעיד על מישהו שהרבה מהידע בארגון עובר דרכו גם אם הוא לא מאוד מקושר או לא מגשר בין מקומות ברשת ולו רק בגלל המיקום שלו בלב הרשת. אז עד כאן עיקר העיסוק במדדים היה דרך ראיית המיקרו של הארגון, כלומר מדידת המרכזיות של האנשים בארגון. כדי לתת תמונת מקרו אז פיני סיפר לנו על תהליך האגרגציה שהוא עושה תוך שימוש במדדי המרכזיות. למה הכוונה? כדי לתת את אותה תמונת מקרו של הארגון, פיני מסתכל על מרכזיות המחלקות במקום מרכזיות האנשים בארגון. תוך כדי שימוש באותם מדדים. כך הוא יכול למשל לראות האם מחלקת הליבה היא מרכזית בארגון או לא. העניין הוא שיש כאן איזשהו פרדוקס. מצד אחד, יועצים ארגוניים מודעים לזה שעץ המבנה הוא קצת פיקטיבי. מצד שני אנחנו נסמכים על אותו עץ מבנה בשביל לנתח את מרכזיות המחלקות נכון ברמת המקרו אבל מה אם גם מבנה המחלקות הוא קצת פיקטיבי? מה אם בעצם מה שמופיע לנו בעץ כמחלקה אחת הוא למעשה כמה מחלקות קטנות או שחלקים ממחלקות מסוימות קשורים זה לזה יותר מלמחלקות שלהן עצמן? למה אני מתכוון? נגיד שיש לנו מחלקה שאחראית על customer success כלומר הטמעת המוצר ואנחנו מאוד רוצים שהם יעבדו בצמוד לסניפים שלנו ברחבי העולם, שמנהלים את הקשר הישיר מול הלקוחות. במקרה כזה הייתי רוצה לראות שמחלקת ה-Customer Success מתפצלת להרבה תת-מחלקות או תת-קהילות, שמהוות חלק מהסניפים שאיתם הם עובדים. יכול להיות גם מצב שבו גורמים ממחלקה X נמצאים בקשרים כל הזמן עם מחלקה Y, ובקושי נמצאים בקשר עם המחלקה שלהם עצמם. אולי זה יכול להצביע על צורך בשינוי ארגוני, או בכפיפות של אותם גורמים. לכן כדי לאפשר ניתוח שיותר מוכוון דאטה ופחות מוכוון עץ ארגוני, אנחנו נידרש לניתוח קהילות ברשת. סקרנו לעומק את הנושא של החלוקה לקהילות ברשת בפרק 5 של הפודקאסט, ולכן לא נרחיב עליו פה. רק נזכיר שהגדרה של קהילה ברשת היא קבוצה של צמתים שיש בה הרבה יותר קשרים בתוכה מאשר מחוצה לה, וכל רשת בנויה ממספר קהילות כאלה. קהילות אלה מתאפיינות במחנה משותף, מה שנקרא הומופיליה, בין הצמתים החברים בהם. המחנה המשותף יכול להיות באופן תאורטי חופף לעץ המבנה הארגוני, אבל לא בהכרח. למשל, כמו שגם פיני ציין בריאיוניתו, יכולה להיווצר קהילה על בסיס דמיון מגדרי למשל, בנים-בנות. חוץ מזה, הרבה פעמים, קהילות ברשת נוצרות על סמך הומופיליה למשל, ולאו דווקא מבנה ארגוני, כלומר, הקרבה הרשתית לאלה שקרובים אלינו גם פיזית. כדי להמחיש את הפוטנציאל אני אתן דוגמה מרשת ארגונית קטנה וקצת פיקטיבית שניתחתי בעזרת אלגוריתם חלוקה לקהילות. האלגוריתם לקח את הרשת הקטנה הזאת של כמה עשרות צמתים ומצא שהרשת התחלקה לשלוש קהילות שבינן לבין מבנה הארגון קשר די רופף. הקהילה הראשונה ברשת הארגונית הייתה קהילת השטח, הקהילה השנייה הייתה קהילת ההנהלה או המטה. כלומר ההומופיליה לפיה היו מסודרות הקהילות לא היה עץ מבנה ארגוני אלא איפה הקהילות פעלו. זה לא אומר בהכרח שהשטח והנהלה לא דיברו זה עם זה, אבל זה אומר שעיקר העיסוק של השטח היה עם אנשי השטח והנהלה עם ההנהלה. זה לא מפתיע כי אנחנו נוטים להיות יותר בקשר עם אנשים שאנחנו חולקים איתם את אותו מרחב, אבל יכול להיות שהארגון יראה בזה תופעה בעייתית, כי יכולים לבצר כאן שני תחומי התמחות שאמורים לעבוד ביחד, לשרת את אחד את השני וללמוד זה מזה. הקהילה השלישית שהופיעה שם ברשת הייתה קהילה קטנה שכללה מנהל ואנשי שטח, שזה היה קצת אנומליה, אבל כרגיל האנומליה ברשת היא הסיפור המעניין. הקהילה הזאת הייתה מעין סוג של task force, צוות קטן שנוהל על ידי מנהל בכיר שהיה מאוד שונה מההתנהלות של שאר הרשת. על הקהילה הקטנה הזאת אפשר לספר כל מיני סיפורים, למשל אולי שהקהילה הזאת מעידה על תושייתו של המנהל שהבין שיש בעיה ארגונית ולכן אימץ לעצמו מספר עובדים כדי לשפר את התפוקה של המחלקה שלו. מבט רשתי מהיר על העובדים שאותם הוא בחר מראה שהם באמת כנראה הכי טובים בתחום שלהם. נראה שנושא החלוקה לקהילות בעולם ה-ONA הוא לא כל זה גם כנראה לא כל כך מפתיע, כי כל הרעיון של הרשת לקהילות הוא רעיון חדש יחסית, שפרץ רק ב-15 שנים האחרונות, אבל הפוטנציאל האדיר שטמון בו עדיין מחכה לאנשי ה-ONA שיגלו אותו. נהניתם ורוצים לשתף? סבלתם? לא רוצים לסבול לבד? אז שתפו ו/או כתבו review באתר הפודקאסטים של ישראל, ו/או כתבו review באפל פודקאסט. תעקבו אחרינו בטוויטר בשביל כל מה שקשור במדע הרשתות, או כנסו לאתר הפודקאסט בפייסבוק. הרחבות וכישורים אפשר למצוא באתר www.snapod.net. תודה רבה ללהקת קומפייל על המוזיקה, תתראי בפרק הבא של נטפליקס. התראיינת
1: כבר בפודקאסט ב...
0: יצר לך לא משהו
1: שאני זוכר, פודקאסט לא. תוכניות רדיו, תוכנית רגיזיה, אני
0: לא יודע. זה אף אחד כבר לא סופר.